0: Eita, o que está que acontecendo? Estamos de volta aqui? Um dia depois? É isso mesmo, fã da Bola Val. O Primeira descida voltou para uma edição extra e especial porque a situação pede. Porque tivemos ontem uma situação extra Achei que estava tendo um erro já no começo do podcast, já fiquei até é, preocupado. É, né? Peguei você de calças curtas. E não é a notícia que movimentou o Brasil ontem da eliminação do Pyong no BBB. Que todos aqui torcemos, né? Vamos, Babu! Vai, Babuzão! É, estou falando do quê? De Tom Brady, que é o novo contratado, pasmem, do Tampa Bay Buccaneers. Um time que não tem tido campanhas expressivas nos últimos anos. Ganhou um Super Bowl já neste milênio, né? No começo dos anos 2000. Mas há muito tempo não, não tem campanhas boas. Diria até campanhas positivas. Na NFC Salt, que é a sua divisão Então estamos aqui para repercutir esta bomba no mundo da NFL Com nossos amigos de sempre Leozinho aqui nas pickups olá Leozinho E Olá de casa, Paulo Conde e Fabrício Crepaldi é, Muito boa tarde para vocês amigos, eu sempre perco, me perco no boa tarde Mas eu vou dar boa tarde de qualquer jeito, eu sempre tento me policiar Mas eu não consigo enganar meus ouvintes Fabrício,
1: olá Olá, Rafão. Um abraço para você, para Leon, para Paulo Conde, para todos os nossos ouvintes. Como você bem disse, nunca voltamos tão rapidamente depois da nossa última edição. Então, estamos de volta um dia depois para falar justamente sobre esta bomba, que é a, o anúncio, não o um anúncio oficial ainda, mas todo mundo, até a própria NFL dando como certa, a ida de Tom Brady para o Tampa Bay Buccaneers. Será um prazer, como sempre, debater este assunto com vocês.
0: Lembrando só duas coisas. Como o Fabrício bem pontuou, o contrato não está assinado, ainda não está na pedra. É, tem um acerto inicial entre Tampa Bay Buccaneers e Tom Brady. É, no momento que Leozinho deixou vazar um áudio aqui de alguma coisa, alguma atualização no Windows dele. É, Era meu e-mail. É, então, olha lá. É, vacilou, cara. Os, Foi mal. Os dois times, é, as duas partes têm um acordo entre eles. É, informações dão conta que é um contrato de. 30 milhões de dólares por ano é, Não vi em nenhum lugar notícia sobre a extensão do contrato Visto que é uma informação importante Porque Tom Brady fará a temporada deste ano Se houver a temporada é, com 43 anos de idade E lembrando outra coisa também Que ontem gravamos, se você ainda não ouviu, ouvinte é, Gravamos um podcast, uma edição Que seria a nossa edição da quinzena né, sobre o que seria de, do, do New England Patriots sem o Tom Brady, porque ontem já tínhamos, ontem, terça-feira, né? Já tínhamos a notícia de que ele não ficaria no Patriots, especulamos sobre isso, sobre para onde ele poderia ir. Essa notícia já ficou um pouquinho mais velha. E falamos também sobre as negociações que estavam acontecendo na terça-feira é, é, por toda a NFL. Negociações importantes, é, renovações de contrato, negociações, trocas. E... Então hoje é uma edição especial para falarmos sobre Tom Brady no Buccaneers. Paulão, o que, que você achou? Ficou muito surpreso?
2: Boa tarde, amigos, já que escancaramos o nosso período de trabalho aqui. É, não, eu acho que não. A gente já via alguns indícios ali, algumas coisas que podiam ser interessantes para o Tom Brady é, de jogar na Flórida e eu acho que se cumpriu ali meio que um, uma análise que a gente tinha feito no podcast é, eu acho que pode ser vai ser interessante, vai ser uma uma junção interessante um ataque do Tampa Bay explosivo mas que cometia muitos erros com o James Winston, né, então é, eu acho que o Brady pode levar, obviamente, além da, da capacidade dele, uma liderança, uma atenção para o time que vai ser bem interessante nessa próxima temporada, como você bem pontuou, caso ela aconteça, esperamos que sim. né?
0: Eu acho que uma coisa que vai ter que acontecer logo de cara no Tampa Bay, que tem a ver justo, justamente com o que eu vinha dizendo antes de chamar vocês, eu acho que tem que ser a mudança de mentalidade no time, porque vem sendo um time que briga da, do meio da tabela para baixo na NFL nos últimos anos e vai receber o jogador mais vitorioso da história. É, você acha que é um, uma coisa fácil de acontecer, Fabrício? Chegando o Tom Brady e ele já in, é, botar esse espírito vencedor na cabeça dos jogadores?
1: Eu acho que não é tão fácil, mas se tem alguém que pode fazer esse tipo de coisa é o Tom Brady. É, um dado que é muito que mostra muito isso que você tá falando: o Tom Brady, sozinho na carreira dele, ele tem cinco vitórias a mais em playoffs do que o Tampa Bay Buccaneers em toda a história, e ele tem sete aparições em Super Bowls a mais do que o Tampa Bay em toda a sua história. Então, assim, o Tom Brady é maior do que o Tampa Bay Buccaneers hoje ele é o único cara responsável o único cara que pode fazer isso que você está falando, mudar a mentalidade de uma franquia, transformar de uma franquia mediana, derrotada, para talvez uma franquia vencedora acho que a gente até pode discutir isso um pouquinho mais a frente se tem time para isso, eu acho que não mas com relação à mentalidade não tem ninguém melhor do que o Tom Brady para fazer uma franquia se tornar, pelo menos na mentalidade, uma franquia mais vencedora do que nos últimos tempos
0: é, aproveita que você já está falando aí Me diz o que você acha que tem de positivo Nessa ida dele Para o Tampa Bay
1: Acho que é inevitável A gente falar sobre o ataque Que agora o Tom Brady vai ter alvos Bons que ele não tinha Há muito tempo no New England Patriots O Mike Evans e o Chris Godwin São vistos por muitas pessoas Como a melhor dupla de wide receivers Da NFL Eu até concordo pelo que eles fizeram na última temporada. O, o Tampa Bay e o foi o time que teve mais jardas aéreas. Então, ele vai ter esses dois recebedores. O O.J. Howard é um outro jogador muito bom, é um tie end muito bom. Então, ele vai ter alvos à disposição. A tendência é que é, ele tenha opções excelentes para fazer seus lançamentos. A defesa do Tampa Bay também foi muito bem na última temporada. Ela tinha sido péssima na temporada anterior, na última temporada ela já foi muito boa, então eu acho que tem tem coisas boas assim. O Tampa Bay Buccaneers tem um ataque muito forte com o Tom Brady ainda mais e ele tem outras coisas boas também na parte defensiva. Posso falar das coisas que não são tão boas assim?
0: Claro. O microfone é seu.
1: Obrigado. A linha ofensiva foi péssima na última temporada. Foram 48 sacks. E eu acho que isso é o principal que precisa ser corrigido para o Tom Brady ter sucesso. Ele não é nem um quarto móvel como era o James Winston. Obviamente que ele lê as defesas muito melhor e ele toma decisões muito melhores que o Winston, mas também não dá para você apagar que o time sofreu 48 sacks e que o Winston, é, o Winston é muito mais rápido, muito mais móvel que ele. Então, a linha ofensiva... É um problema urgente a ser corrigido para o Tom Brady poder ter algum sucesso no Tampa Bay. E uma outra questão é que o esquema do Bruce Arians, até por isso que eu falei de seu time com mais jardas aéreas, mais jardas totais na temporada, mais jardas aéreas também na última temporada, é que ele tem um ataque muito vertical, com passes muito longos. O James Winston soltava várias bombas tanto que ele passou das 30 interceptações. É, é um ataque muito em profundidade. E isso precisa ser adaptado porque o Tom Brady não tem aquele braço de 5, 6 anos atrás. Ele tem dado muitos passos mais curtos, então também é uma outra questão a se acertar para que o Tom Brady tenha sucesso, é esse estilo ofensivo do time do Tampa Bay. Você está gravando na
2: brinquedoteca, ou Fabrício?
1: Não, é porque eu moro no terceiro andar e fico bem <risos> ao lado da quadra. Então, tem algumas crianças que você deve imaginar que a quarentena delas também não deve estar tão animada. Assim Imagina que os nossa. pais
0: são irresponsáveis, inclusive,
1: né? É, e aí elas estão na quadra ali, brincando e gritando nesse momento. Mas eu vou me posicionar no lugar aqui que, eu já sei, eu vou fechar a janela, enquanto Paulo <risos> Conde vai falar sobre Tom Brady.
0: Paulão, eu acho que você acha que o Tom Brady levou em conta também a questão financeira? Já, e de local também, de a questão geográfica, porque além de ficar na ensolarada Flórida, ele poderá receber seus 30 milhões de salários sem pagar impostos estaduais. Você acha que isso contou na decisão dele também?
2: Eu acho que contou bastante, viu, Rafa? Talvez até mais é,
0: a, a questão de, de, de lugar mesmo, né? É, um Curioso lugar... que os idosos dos Estados Unidos costumam ir a Flórida, né? Passar a sua aposentadoria, <risos> então...
2: Já tá envelhecendo o nosso menino Brady é, Mas, assim, eu acho que tem, ele vai ganhar muito dinheiro Mas, assim, ele já é muito rico, né? E ele é casado com uma mulher que já é muito rica, né? Acho que ele, dinheiro não falta ali na família Binsham Brady Mas eu acho que tem um lado ali de... Né, a Flórida é um... É um lugar muito desejado ali pelos americanos. Eu lembro... Pô, a gente pode... Assim, como meio que uma coisa meio idílica, assim, né? Que, ah, não, ali é um lugar que eu vou conseguir ter né, uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Eu Levar as algumas... crianças
0: para o Bush Gardens, né? Pois é,
2: exatamente. O LeBron fez essa, esse movimento, né? Quando ele tava, saiu do Cleveland a primeira vez e foi para o Miami Heat... É, é isso, é um lugar que concentra muitos idosos nos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu acho que pesa, sim, essa coisa geográfica, qualidade de vida. Eles têm filhos ainda né, pequenos, entrando na adolescência, aí, e eu acho que pesa muito. E aí, grana, claro que sempre pesa. né? Se ele pode tirar um pouquinho ali do desconto, ele não vai ser, ser besta de falar, não. É, então, eu acho que esses dois fatores pesaram bastante, sim. Só que eu, eu também coloco, que nem no nosso último programa, que eu acho que ele não vai querer passar vergonha nenhuma, né? Ele tá, deve estar tá contando ali com um projeto do time em torno dele, para que ele possa também ser competitivo nessa próxima temporada já, né?
0: Com certeza. É... Eu... Diga, diga ali.
1: É, no momento em que começa uma obra em algum apartamento próximo ao meu aqui, vocês Não provavelmente tá vão, vão <risos> escutar, dia, mas aí, amigos É, estamos, é home office... Estamos é ao vivo, conhecer. né? É ao vivo, ao vivo Não, é assim é mesmo. Ao vivo. Não tem o que fazer. Não, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, vocês acham que foi uma escolha confortável do Tom Brady? No sentido que, assim, tudo que ele fizer lá vai ser melhor do que o, o James Winston vinha fazendo, porque o, o time não vai para os playoffs desde 2008. Ele não vai ter uma pressão tão grande igual ele teria se ele fosse para outras franquias. Ele vai viver bem na Flórida, vai ganhar um bom dinheiro. É, vocês acham que, diante das opções que ele tinha de Chargers, Raiders, é, não sei, talvez Chicago Bears, enfim, é, é, uma, é uma escolha mais confortável dele?
0: Eu acho que desce um pouco o sarrafo na questão de pressão, mas eu acho que não muito, porque você falar em pressão na NFL é o que? Não vai ter torcida na frente do CT se o time fizer campanha ruim. Eu acho que pressão, eu acho que a imprensa vai ficar de olho muito para ele ter um desempenho bom, para ele conseguir se recuperar do que foi a temporada passada, que foi uma temporada bem abaixo dele, né, na, na, comparando com o resto da carreira. E Mas assim, eu acho que ele tem que... Eu acho que ele vai, com, claro, com um pensamento positivo para corresponder Mas ele fez até uma escolha talvez um pouco perigosa Se você levar em conta a questão da divisão Porque é uma divisão bem difícil a NFC South Porque tem o New Orleans Saints Que nos últimos anos tem sido sempre favorito para chegar no Super Bowl Não chegou por, sempre por um pouquinho é, o Atlanta Falcons, que tem aquele negócio de ano sim, ano não. Ano passado foi ano não, então talvez na, na próxima temporada venha muito forte para brigar lá em cima. E o Carolina Panthers, que assinou com o Ted Bridgewater agora. Tem o Christian McCaffrey, que é um dos melhores jogadores da NFL. Então ele vai chegar numa divisão bem difícil, que já, já tem na conta seis jogos bem é, encardidos, eu, eu acho que para ele disputar. É,
1: Eu eu pergunto isso pelo seguinte, é que eu acho que a gente, na nossa cabeça, a gente sempre vê o Tom Brady movido a desafios, e ele vai lutar por títulos, e é o nosso pensamento com relação a ele. Eu, eu não sei, é óbvio que a gente não tem como saber isso, mas eu não sei se ele fez uma escolha também pensando em ganhar dinheiro, morar num lugar ótimo para família, que tem a ver com a, os pensamentos da Gisele Bündchen também, porque não imagino ela morando em Las Vegas, de acordo com o estilo de vida dela, por exemplo, é, não, não imagino ela morando em Las Vegas, mas ele, que talvez ele tenha resolvido, nos últimos anos de carreira dele, ganhar dinheiro e desfrutar. Eu, eu, eu não sei, eu acho que, que a escolha dele Talvez possa ter passado por isso também. Claro que ele não vai querer perder, não vai jogar para passar vergonha, mas não sei se ele pode ter resolvido fazer uma escolha pensando mais nesse tipo de coisa do que eu tenho que ser campeão a qualquer custo, do que como era, como era no, no New England Patriots. O
0: que você acha, Paulão?
2: É, eu, acho que, eu acho que a pressão em cima vai aumentar, porque é uma... É uma franquia que, é, não, embora tenha título de Super Bowl e tudo mais, é uma franquia que não está é, frequentemente nos playoffs, não tem uma, um DNA aí, ganhador e está diante agora de, do jogador mais vencedor da história da Liga, né? É, talvez não em número de títulos, mas de, né, de, de relevância ali, enfim... Então vai ser curioso para ver como a cidade, como a liga, como a equipe, a, a imprensa vai se comportar diante disso. Eu acho que talvez seja um choque. E para o no, no, Tom Brady, que tem uma carreira tão vencedora, é, como é que ele vai lidar caso o time realmente... Pode ser que não engrene no começo, pode ser que sofra um pouquinho ali, vai ser curioso. Ele tá estava numa franquia que era muito estabelecida, né, os Patriots... Praticamente há 20 anos, são, é, ficar fora de playoffs é uma coisa quase inimaginável lá. E agora ele vai para uma equipe que não tem lugar cativo em playoffs, muito pelo contrário. Então eu estou curioso para saber como é que vai ser essa, é, esse arranjo de, de coisas aí.
0: É, a gente sempre tem, a gente passou anos e anos da NFL sempre fazendo muitas comparações entre Tom Brady e Peyton Manning. É, e eu não consigo evitar de comparar essa ida dele pro Buccaneers com o fim de carreira do Peyton Manning indo pra Denver vocês veem muitas comparações com isso muitas semelhanças, o que você acha Fabrício?
1: eu acho que tem semelhanças mas a escolha dos times me faz não achar que é totalmente igual, justamente por isso que eu acabei de falar eu, no Brady ele fez uma escolha que não me parece 100% esportiva. É, eu acho que tem muitos outros fatores, entre eles ganhar dinheiro, você citou a questão de impostos, enfim. E se ele pensasse em questões esportivas, eu acho que a escolha dele seria outra. O, o, o Peyton Manning, naquela época, foi para uma franquia mais tradicional, com mais história, mais é, organizada nos últimos anos, com, com pessoas de mais, mais nome, um time mais promissor. Então, eu acredito que, que a diferença é, é mais ou menos essa. Mas, assim, no geral, são dois dos maiores quarterbacks da história, muito vencedores, que jogaram a carreira inteira em uma equipe só, né? cada um em uma só, e que, no final, tentaram partir cada um para um outro caminho para ver o que lhe acontece. O, o Peyton Manning teve muito sucesso no Denver Broncos. Acho hoje, que o, o Tom Brady não, não tem a condição de ter esse mesmo sucesso no, no Tampa Bay, porque eu não vejo o Tampa Bay Buccaneers com o elenco que tem atualmente capaz de brigar pelo Super Bowl.
0: É, sobre a questão do elenco, eu acho que tem possibilidade de mudar bastante ainda, porque eu fui pesquisar aqui, fui olhar, é, o time entrou nessa free agency com 84 milhões de dólares para gastar Nessa, nessa. Nesse período de free agency. Então já tá gastando. Vai gastar, teoricamente, 30 e pouco no, no Tom Brady e vai ter mais 54 para preencher o elenco, com mais escolhas boas de draft. Na primeira rodada, o time tem a 14a escolha e tem a 45 ª na segunda rodada. E tem a escolha de terceira rodada também, que é 74. Então, pelo menos aí, mas cinco seis jogadores de um bom nível eu acho que o que o Tampa Bay consegue trazer com um ataque que já está mais ou menos formado o um grupo de recebedores é, e eu acho que vai ter que focar em linha ofensiva e defesa eu acho que tem chances de formar sim um time capaz de brigar lá em cima O que você acha Paulão
2: eu acho que existe essa 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 possibilidade sem dúvida eu, a, única, a única ressalva que eu faço é que acho que quando o Peyton Manning foi para o Denver, é, o Denver era uma equipe que tinha mais, eu acho, tinha mais cara de vencedor ali, e não digo só do elenco em, na ocasião, mas o histórico da equipe, né? Jogadores de grande relevância para a liga passaram pelo clube, é, pelo clube, desculpa, pela franquia. É, o John Elway que foi bicampeão do Super Bowl e levou o time, mais, acho que se não me engano, mais outras três vezes para o Super Bowl, é, era o general manager, era o diretor da equipe. É, eu não sei se tem um projeto tão bem aí azeitado para o Brady. Essa é, essa é a diferença que eu faço de uma situação para outra. É, mas eu acho que. assim se o Tampa Bay tá dando uma tacada dessa, é porque eles não é pra ser uma, uma, uma temporada apenas, né? Talvez eles queiram que o Brady desencadeie o um movimento ali de, de... Sabe, um... De maior... É, como é que eu poderia dizer?
0: Que Ganha seja um... mais longevo, né? Um negócio não, e, que, e que dure isso. mais. É.
2: E dá mais peso pra equipe, né? É um movimento pra dar mais peso, né? Ou tá de, num outro de, patamar. De... Isso, exatamente. Então, talvez... O Brady tem aí o mais dois ou três anos de liga, no máximo, pelo menos, que a gente pode imaginar. Então, talvez o Brady seja o desencadeador disso que a franquia queira. Agora, a gente sabe que para construir elenco e construir isso daí também, essa, essa, né, essa for... deixar a franquia forte leva um tempo, né? Então, precisa ver os próximos passos deles.
0: Amigos, antes de seguir para os finalmente aqui na, na nossa gravação de hoje... É, mais algum comentário sobre Tom Brady que vocês tenham pensado, não tenha rodado ainda, não, tenha, não tenhamos abordado? O que você acha, Fabrício?
1: Eu tenho um que é uma outra questão para a gente ficar de olho, que jamais um time jogou o Super Bowl em casa e na próxima temporada, quando ela acontecer, o Super Bowl será disputado no estádio do Tampa Bay Buccaneers. E aí, se o Tom Brady conseguir fazer isso, Aí pode mudar o nome do troféu de Vince Lombardi para troféu Tom Brady, enfim, é o, talvez o maior desafio dele seja conseguir essa, este feito histórico agora, que jamais foi conseguido por nenhuma franquia.
0: O Vikings ficou tão perto, né, dois anos atrás, seria o primeiro a jogar o Super Bowl em casa. E você, Paulão?
2: Eu, eu acho, eu vou manter um pouco a opinião que a gente precisa guardar um pouquinho, um pouquinho acho, os próximos passos para saber é, uma Andorinha só, ainda mais na NFL, que a gente sabe que você tem que ter ali um elenco qualificado em três times e quase 40 jogadores de, de bom nível para você brigar por alguma coisa, a gente precisa ver como que esse time vai conseguir se reforçar é, eu acho que talvez o Brady seja apenas realmente um embaixador digamos assim, desse momento que o Tampa Bay quer é, voltar ao cenário aí da de, de elite, que olha coisa de 15 anos atrás da Liga. Então é esperar. Eu não sei. Eu, eu sou muito fã dele, eu acho que ele é um cara es, espetacular, é, por tudo que ele ganhou, tudo que ele representa. Então vamos dar, eu vou dar essa confi, vou dar esse voto de confiança para ver do que, o que, que sai dessa junção
0: aí. Muito bem. Amigos, acho que abordamos bem o tema. É, antes de encerrar só uma notícia importante desta quarta-feira aqui na, na Free Agency da NFL Nick Foles foi trocado do Jacksonville Jaguars para o Chicago Bears o que você achou Fafs?
1: eu achei uma troca arriscada digamos assim do Chicago Bears porque não vejo grande diferença do Trubisky para o Nick Foles, embora o Foles tenha feito aquela temporada muito boa do título dos Eagles é assim para continuar com o Trubisky, é melhor apostar em alguém. Eu apostaria em, talvez, outros nomes que estão... Vai apostaria mais até no James Winston, por exemplo, ou se eu, confirmando que o Ken Newton está em condições seria uma boa possibilidade também, eu não apostaria no Nick Foles, mas obviamente ele é melhor do que o, o nosso bravo Trubisky, então é uma tendência de melhora no Chicago Bears. Não acho que uma melhora significativa, enorme, ainda mais que o Foles passou boa parte da temporada passada machucado, mas acho que uma, uma melhora deve acontecer nos Bears.
0: É, só para deixar claro aqui, para dar a informação completa, o Nick Foles foi para o Chicago Bears e o Bears deu em troca para o Jaguars uma escolha de quarta rodada, uma escolha compensatória de quarta rodada, e com isso o Jacksonville Jaguars vai ter 12 escolhas no próximo draft, que é um número... Bem alto é, Eu acho que o Nick Foles é um Upgrade com relação Ao Tobiski, chega Com mais cancha é, Mais espírito Vencedor, é um cara que ganhou Super Bowl Jogando E pode ser uma boa para esse Chicago Bears Só espero que não tanto, porque são meus rivais de divisão é, O que você achou, Paulão?
2: É, eu acho que é uma boa jogada do, do Bears e eu acho que quem se favorece muito, muito é o Jacksonville Jaguars. Eu, eu, vocês sabem muito bem que eu ficava apostando no Jacksonville na última temporada, quebrei feio a cara, perderam alguns jogadores, Jalen Ramsey saiu e tudo mais. Mas olha, você tem uma possibilidade de ter 12 escolhas aí, é, você pode montar talvez uma base não para um momento imediato, mas um time daí a 3, 4 anos para ser um baita time, né? Se você fizer bem feitinho, que nem fez o Golden State Warriors na NBA no começo da década, você tem muita chance de emplacar um timaço. Então vale a gente ficar de olho aí ver quando for rolar o, o, o draft. Vai demorar um pouquinho, mas quando for rolar a gente continuar de olho. Entendeu? O Jacksonville pode ser um, um... ali um time interessante na EFC. E
0: dá cancha para o Garner Mitchell jogar né? que mostrou que tem talento para pelo menos é, confiarem numa posição de titular para ele
2: exatamente
0: muito bem amigos eu acho que conseguimos contemplar bem os assuntos para essa edição extra do nosso primeira descida, acho que foi bacana acho que foi necessário e acho que valeu a pena fazermos e eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade pela parceria Tamo junto, viu, Fafs? Obrigado.
1: Fafão, eu que agradeço pela sua heróica ida até a TV Globo nesses últimos dias. Você é um dos poucos que estão na, na TV Globo e por isso estamos conseguindo fazer esse Primeira Descida. O meu obrigado a você, um abraço a Paulo Conde, um abraço a Leon e um abraço a todos os nossos ouvintes do Primeira Descida. Cuidem-se e passem muito álcool em gel.
0: Depois da gravação aqui, voltarei para a redação do jornalismo, da qual estou ajudando a equipe do JN a compor elenco ali. Tem um VT sobre o uso de máscaras das pessoas na rua, se devem usar, se não devem usar. A resposta vocês saberão no JN desta quarta-feira. Se já tiver passado o JN da quarta-feira, assistam, por favor, na Globoplay e é, prestigiem o trabalho do amiguinho aqui. Paulão, obrigado, viu? Boa quarentena para você aí.
2: Valeu, Rafa. Valeu, Fafis, Cuidem-se, nossos ouvintes, por favor. Cuidem-se também. Higiene, fiquem em casa e vamos esperar isso aí. Boa.
0: Obrigado a você, ouvinte, pela paciência, pela parceria. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!